snygg kvinna har jag idag. Hon är väldigt efterlängtad. Journalist, författare. Du är inne med boken Barn som har förändrat världen. Välkommen hit Jenny Strömstedt. <laughs> Tack så mycket Bertina Philipsson. Jenny, jag vill ju vara som du. Du är så himla pekojämt. Du är så himla bra. Vad, vad, vad är det jag gör som är så jävla fel? Men jag är ändå glad att du använder ordet pekoj som någon slags beröm. <laughs> du är inte för väldigt många människor. Du är pekoj, jag är pekok. <laughs> det är den kurdiska grillan, vad som du vet. <laughs> Om det är någon som undrar. Nej, men, men, men någonstans, du har, ju, du har ju rätta värderingar och du är cool och du är väldigt allmänbildad. Det är därför jag ser upp till dig. För det finns ja, men alltid sluta någon... omedelbart med det. det Nej, men så är det. Då, då, då citerar jag min svärmor, Margareta Strömstedt, att eh, om det är någon som beundrar den så ska man se till att hålla den på väldigt långt avstånd. Okay. Annars så kommer det att falla. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. You're very broad. Eh, dels vill jag undra hur du har blivit sån eller om det kommer med din uppväxt och eh, också hur du har blivit journalist. Men innan det så vill jag höra om din uppväxt i Sollentuna. Varsågod, vad roligt. Ska vi prata om uppväxten? Eller jag vet inte om det är roligt för någon annan. Nej men jag växte upp där. Eh, typiskt eh, sådär, medelklassområde, radhus. Mina föräldrar flyttade dit 1968. Det var, alla andra flyttade också dit 1968. Då var inte jag född ännu men... Det var många unga människor, jättemycket barn som sprang mellan husen. Ingen hade speciellt mycket pengar men det var otroligt tryggt att vara där som, som barn. Föräldrarna hade olika så här pubbar. Det här var ju så innan jag föddes men min syrra... <laughs> det var ju på den tiden när man då lämnade barnen när de hade somnat och gick ner till pub, liksom bystugan kallar de det för i Sant 68 eh, andan. Så gick de dit och så låg vi kvar hemma och sov och så där. Men det gick bra tiden Utom en gång när syrran vaknade och gick upp och ut Och blev utelåst och sen kom hon ner till Bystugan för det var någon som hade hittat henne Rännades ut i nattligt mitt i vintern Och sa vem är detta barn Då fick de skämmas Och sen tror jag aldrig mer att det hände faktiskt Så du växte upp där då i liksom ett idylliskt samhälle Kan man ju säga jag har ju ett barnperspektiv var det i det. Sen tror jag väl att de vuxna lever sina liv som vuxna lever sina liv. Att det händer olika saker. Men nej, det, det var väldigt tryggt. Man, det, till och med begreppet området. Det, alltså det finns ju radiosområden överallt. Men vi kallar det för området och det var vår värld. Och man, 
hängde med alla ungarna och man visste vilka som var äldre syskon och, y- och yngre och hade liksom koll på varandra. Jag upplevde det som väldigt tryggt. Och så växte du upp där och när... när... Det, var också, det var också skönt på ett sätt, jag tänkte på det. Det, det var som att alla hade ungefär likadant. Liksom. Det var ingen som inte hade mat för dagen men det var heller ingen som åkte på semester utomlands hela tiden eller... Alltid hade nya kläder. Jo, Charlotte Nilsson hade alltid nya kläder. Men... Jag bara, men det är alltid någon som sticker ut, tänkte jag. Men, ingen, men annars var det liksom rätt... Det var, det fann, alla de här statussymbolerna, mycket av det vi upplever när jag ser våra barn idag. Det, det, och som naturligtvis beror på sociala medier. Att man ser på ett annat sätt vad andra har och inte har. Och vad andra gör och inte gör. Sådär. Det fanns ju inte. Och det kan jag vara oerhört tacksam över. Har du kvar många av de vännerna idag? Nej. Alldeles för få. Um, därför att jag flyttade sen. Jag bodde där till Seke i nej, sjuan. Och sen flyttade vi till Sundsvall. Och sen flyttade jag tillbaka när jag började gymnasiet in i stan i Stockholm igen. Så att, um, och vad gjorde ni i Sundsvall med. tänkte jag säga? Min pappa eh, jobbade där uppe och mamma med. Och så var vi där i några år. Och hur var det om du jämför med Sollentuna Sundsvall? Ja, men hade ju någon slags fördel. Det, var, det är ju rätt tufft i de där åren liksom, att liksom bara rycka undan allt som man har. Bara börja om på nytt och man ska kompisar och positionera sig och få sin plats i liksom, gängen. Och då var det ju en fördel att man ändå kom från Stockholm. Sundsvall på den tiden upplevde jag mycket så här, det som var Stockholm var ganska balt. Och det var ändå en, en stor stad med liksom stenstad, hundratusen invånare. Det fanns... Så, alltså folk åkte till Stockholm och fick sina influenser så att man fick lite, det var lite coolt då. Men så jag tyckte jag att det var oerhört, jag älskade de åren att bo i en, en liksom mellanstorstad. Därför att allting var närmare, man kunde liksom, det fanns ställen att gå ut på fast man var tonåring och det var nära. Och, ja. Den där känslan av närhet allting tycker jag är sån trygghet när man växte upp. Ja, man var på gården med alla andra barn, man, skolan var nära. Man hade nära kontakt med, med fritidsgårdar och man, man kände sig hela tiden trygg i sin roll som barn. Och det fanns alltid människor runt omkring en. Mm. Så jag förstår verkligen den känslan. Eh, och, men sen flyttade du tillbaka, du gick gymnasiet i Stockholm. Kände du redan där att så här, ah, men gud, jag är superlätt för att skriva, jag älskar människor, jag är nyfiken? Jag vet, jag vet inte riktigt vad jag... Ja. Nej, jag, Eller du jag idrottade jättemycket så att det, det var väl där jag kom på att jag var, jag var inte en särskilt bra idrottare Så det var väl bara att lägga ner Jag trodde liksom att volleyboll skulle bli mitt liv Men sen insåg jag att så här, okay, jag är inte ens med liksom första uppställningen i det här laget som är duktigt Och, och Sverige är inte ens särskilt duktigt i världen i den här sporten liksom, så att, ja. Men tyckte du det var kul? Då? Ja jag älskar det, jag tycker det var... Jätte, jättekul så många bra kompisar så man, det, var ett skönt, det var också en trygghet Att verkligen ha sitt lag och Kul, det är roligt alltså, Volleyboll, jäkla kul sport alltså. ja, det är ja, faktiskt. På min tid fick man inte studsa bollen i marken Kompisar, allt verkar ju rulla på där För dig under, under uppväxten Känns det ändå som Ja det gjorde det sen, sen, alltså, Jag tycker det är intressant nu när, när, man är, när man har barn som är lite äldre Och kollegor som får liksom sina bebisar Och det gäller både syn, Vad man kommer ihåg från när barnen var små Och vad man kommer ihåg från när man var tonåring Alltså all, det som var riktigt jobbigt Det har man inte ens att glömma bort det, Och det är förskräckligt Jag försöker påminna mig om det i relation till mina egna tonåringar Fy fan alltså Förlåt de starka orden Men det, det var ju inte lätt Att vara ung Nej det var det inte 
Ja, men det är som du säger, det är klart man, jag tror det är ju en överlevnadsmekanism att man kommer det var lite ihåg som att, det som var lite positivt. krig hela tiden tror jag faktiskt. Sen hade man kul i det där kriget också, men det var ändå så att man kunde aldrig bara vila och tänka nu surfar vi, utan det var liksom alltid någon, alltid någon kamp som på något sätt skulle tas, upplevde jag det. Men du är ju en stark person också. <laughs> så att, jo, men, är man, en, jo, men ja. är man stark och står på sig och så vidare och inte det, det, lite, det låter lite paradoxalt mm. med tanke på att du är lite pekåt men men, <laughs> men är man stark och, och sätter ner foten och så där, då, klart, då, får man ju, då, då blir det ju diskussioner och, och det blir en kamp kanske med mm. andra människor någonstans vi pratar om det ordet PK, vad lägger du det egentligen på tiden? Men jag, tycker du, så jag, jag tänkte på det så jag bara gud jag vill också vara som Jenny Strömstedt jag vill också vara så här. bara bra Nej, men sluta det... <laughs> Men du, nu, du tänker, är ju det. Nu, nu tänker jag. Men jag tror alla man, jag tror, jag drar bort diskussioner från mig. Jag tror bara så här att det, och alltså, gud man tänker ju knasiga tankar gör, gör handlingar som liksom ligger i gränslandet som man får omvärdera varför gjorde jag så där, varför sa jag så. Ja. Det kan vara liksom, så är det ju för alla människor. Jag jämför dig med men, mig. Det var ingen bra ja. jämförelse för sig. <laughs> man måste det handlar, det handlar ju mest om att man kanske, och det tycker jag kommer med åren att det, livet blir mycket enklare om man har så här en liten värdekompass liksom. Okej. Okay. Det här, de här tre grejerna, eller de här värderingarna tycker jag är viktiga. Och sen så kommer det, vill du göra det här? Eh, hur agerar du i det här specifika situationen som uppstod just nu? Och så kan man bara göra en sån här check. Funkar det med de här tre grejerna som jag tycker är viktiga? Ja, nej, ja, nej. Och så bara, är det mest på nej-sidan? Nej, men då skiter man i det. Eller så beter man sig annorlunda. Det, det, det är faktiskt bara det det handlar om. Ja, men jag tänkte faktiskt säga ja. det också. Jag tycker du har en väldigt bra värdegrund. Och det, det har du ju. Men nu vill inte jag, ja, nu du tror med. du att Niklas ja, mamma att, kommer att, Ja, men det har jag. Ja, det jag har jag. Tror att de allra flesta människor har verkligen. Ja, ja, annars försök. skulle ju världen se väldigt konstigt. Absolut. Hur hamnar du på TV4 och den vägen då? Ja, ja hur, hur gjorde jag det? Ja. Om jag då hade vetat hur Nästa länge jag skulle hålla, jag hålla på och ha relation med TV4. Skulle jag då ha sagt ja? Nej men så här var det. Det är klart du skulle. Mamma, eller vi, hade en, vi bodde granne med en kvinna som sydde gardinerna typ åt TV4. Då. Och då så hade hon hört att de behövde folk som täckte in ett par timmar- Innan den riktiga receptionisten kom till nyheterna. Det skulle ju du kunna söka. Och så gjorde jag det. Och så fick jag det jobbet. Hur gammal var du då? Jag gick på gymnasiet. Men med det, då satt jag liksom och svarade i telefon och beställde pizza till Bengt Magnusson. Och så. Det var det enda. Och sen gick jag hem. Men, och sen så gick jag ju liksom journalist i skolan och pluggade lite utomlands och sådär. Sen kom jag tillbaka och praktiserade där. Och då var jag som journalist. Men fick du mer smak av det yrket när du jobbade som receptionist ja, på TV4? Jag fick en, en helt överdriven romantiserad bild av ett glamoröst liksom, arbete. Alla var ju så unga människor bara. Som, de hade ju handplockat liksom, de coolaste från aktuellt redaktionen och så där på SVT. Och så skulle jag börja på, det här var precis när TV4 var nytt. Så att jag blev nog rätt bländad tror jag. Och den mer realistiska bilden av vad det innebar att jag var på redaktionen den kom nog senare. Fast den tyckte jag lyckligtvis att det var väldigt kul också. Så att det hängde ihop. Ja, du är ju... Nu vill jag inte ge dig en komplimang. Nej, jag gör det ändå. Du får sluta med det. Faktiskt. Ja. Du ska ställa hårda ja, frågor. Ja, men, det, ja, nej, jag är... Jag, varför det? <laughs> det kommer, tänkte jag. Sen är det ju inte. <laughs> nej, men det är ändå så här härligt att höra om din resa in på TV4 på något sätt. Och ibland är det ju tillfälligheter som gör att man hamnar på en plats i livet. Ja, för de, de skulle inte ha någon praktikant. Det året jag skulle göra praktik när jag gick på JMK. 
så skulle de inte ha några praktikant på TV4. Men då, det var väl då som den här gamla receptionist-erfarenheten bara, ah, det var du med tandställningen som satt där och svarade i telefon. Ja, ah, men okej okay då. Så, så fick jag komma in och så hade de, det var Janne Andersson och Sven Irving som var chefer på den tiden. De kallade mig med på rummet, de här liksom gubbarna i flanellskjortor och hade quiz. Så här, typ. Vilken politisk färg har ordföranden i konstitutionsutskottet? Ja. Och vad, vad är ett hattrick och såna saker? Jag kommer ihåg att jag svara på. Och du klarade det svaret? De uppenbarligen klarade de flesta. <laughs> så fick jag praktikplatsen. Så gick det till. Och så började du som 22-åring. Hur, hur kändes det? Jag bara... Jo, men då hade jag ju liksom gått, börjat på journalisthögskolan eller JMK och och liksom fått en väldigt stark identitet med det här. Och jag är ju en väldigt allmänintresserad person. Jag skulle säga att jag ganska tidigt känner att det här är ändå helt rätt för mig. Och så. Du är det jag sa från början. Ja. Att jag känner med dig. Mm. Sen hade jag någon period när jag hade precis hade fått barn och tänkt så här, men gud, för det är mediebranschen är också ganska tuff och osäkra anställningsförhållanden och, och, och alla går väl igenom någon fast man är så men vad är liksom meningen med mitt liv ska jag, vad har, finns det för syften vad är det jag vill med det här jag håller på med och då, tänkte jag, då var jag på väg att bli, tänkte jag skulle bli läkare ett tag. men sen insåg jag att det skulle ta så många år som just då insats och då älskar jag ändå fortfarande mitt nuvarande jobb så att äsch, får satsa på det istället Och när fick du ditt första barn? Jag var 28. Jag hade tre barn under tre år där. Först fyllingar och sen ett barn till. <laughs> Inte konstigt att man går in i väggen tänkte jag säga. Hur var det? Det var fantastiskt på det sättet att jag hade längtat mycket efter de här barnen. Och att det var så roligt. Jag, ty- jag tycker att det är så roligt med små ungar. Och sen var det ju fullkomligt utmattande. Men det har också glö- alltså jag tror att jag har glömt den där känslan. Kommer du ihåg den? Ja, vet du, jag kan komma ihåg den här känslan när man, när man hade bebisar innan de hade liksom börjat hitta sin dyngsrytt. Att all, det dygnet jobbigt. bara pågick. Att det liksom aldrig tog slut. Istället för att vara så, åh, ah, nu är jag lite trött och jäspig, nu går jag och lägger mig. Så var det som att, ah, nu är jag lite trött och jäspig, nu fortsätter jag med nästa pass här. Ja, men så var det ju. Och jag, jag kommer så väl ihåg, Aje kom hem efter så här, om det var två, tre veckor. Och bara, så du fortfarande en morgonrock så här på eftermiddagen? Jag bara, var är kökssknivlådan? Eh, jag går och hämtar en kniv för att du vet, jag var så trött och det var bara dygnet runt. Man hade tappat dygnets timmar och man var ju bara helt slut i kropp och själ. Och det var många gånger jag tänkte så här, jag bara, kan du bara åka tillbaka in i magen igen? För jag orkar inte med dig just nu. Så jag tror lite grann att jag gick in i väggen. Ja. För jag trodde samtidigt att jag kunde leva på som jag alltid hade gjort. Jag var 26 år gammal. Men det kunde man ju inte. Och också så här, omställningen till att så här, nej men du måste leva barnens liv. Barnen kan inte leva ditt liv. Det var där det krockade tror jag. Det är så konstigt det där med att man i alla fall biologiskt gjord för att få barn väldigt tidigt. Men mentalt så borde man ju, om jag skulle få en bebis nu, alltså, skulle ju bara njuta varje sekund. Och bara, nej, nej jag gör ingenting, fika, det kan ni glömma jag, kanske, jag ringer om du passar liksom. Ja för du tror att livet rinner ja. ur dina händer alltså, du tror ju att du kommer liksom missa så mycket när man är yngre och då ska du liksom, då finns det en stress i att inte missa någonting samtidigt som du egentligen bara ska ta det lugnt njuta och gå in i din mammabubbla och samtidigt, ja, precis, och samtidigt så får man äkta sig för att skuldbelägga dem som ändå känner att man vill ha kvar liksom, lite 
lite liv i det här gamla vanliga också för det handlar om ens identitet det handlar om också att arbetsmarknaden och allting ser ju ut på ett, även om vi har föräldraledighet och sådär så, så är det ju lite stökigt liksom och... Kände du under de här barnåren att shit jag kanske inte får tillbaka min anställning på TV4 Ja jag hade ju ingen fast jobb då vill jag minnas um... Andra, när Anna, det yngsta kom så gick jag faktiskt in. För att jag blev lovad en fast anställning. Och, som jag aldrig hade typ fått. att den ska jag ha. Ja. Av en kvinnlig chef faktiskt som hade sagt att hon skulle ordna det. Och så ordnade hon aldrig det. Och sen så gick jag in på, till överchefen och sa varför har inte det här blivit av? Jag bara, det, det trodde jag var klart för länge sedan. Sen. Och sen kom den här kvinnliga chefen och sa åh, nu har jag ordnat åt dig så att nu ska du få en fast tjänst. Kommer jag ihåg. Och vad svarade du då? Jaha, jag fick kämpa länge så hon, men nu har jag ordnat det. Jaha, så du fick kämpa länge, ja vad bra. Men jag lät det bero så. Jag hade så den gången sagt, kunde jag gå. konstigt, för jag pratade precis med din chef nu. Och det var inte det upplägget jag fick, eller det var inte det Nej. svaret jag fick kanske. Nej, men man kan strunta i det också. Du fick, du, du fick en fast tjänst då när din tredje ja, det var... Det var ganska stor skillnad faktiskt att gå hem och känna att man ändå hade ett jobb att komma tillbaka till. Och sådär. Um. Ja, det är ju en trygghet. Ja. Det vet jag ju att många inom tv och är ju projektanställda. Och ja, det är en, en supersvår arbetsmarknad. Och uh, jag tror ju på det där att man faktiskt jobbar bättre. Om man känner att man har liksom ett förtroende och att det manifesteras i att man får tro på när man får komma tillbaka. Och man vet att man har en viss trygghet också. Man också blir bättre då. Också som kvinna att veta att det är okej att föda barn. Det är okej att vara borta ett tag men att vi välkomnar dig tillbaka. För det är många kvinnor som inte blir anställda på grund av att de är i en viss ålder. Där man tror att men snart kan de skaffa barn. Och varför ska vi anställa någon om vi vill bygga det här företaget vidare? Så det måste man ju ge dem. Verkligen. Och, du, och, sen har ju du, och då, då kan man ju säga så här också att... Eh, eh, den tryggheten fanns, sen kommer du tillbaka... Är du, är du, jobbar du med nyhetsmorgon då hela tiden? För du har ju gått över då... Men jag har ju jobbat också mycket bakom kulisserna. Som redaktör och, liksom, och så. Och, det har, och reporter jättemycket. Och inte bara varit framför. Det är jag väldigt glad och tacksam över. Och jag tycker att det är också jättekul. Och det är ganska skönt om man är tröttnad på och vara nylle framför kameran. Så, så finns det tusen andra jobb. Jag tycker att det är så roligt att göra tv, att få saker att hända framför kameran att skapa att liksom paketera viktig information och liksom förklara samhällsskeenden för människor och göra det på ett sätt som folk verkligen tittar det är liksom grunden i varför jag håller på med och, och det kan jag göra framför kameran eller bakom kameran det är inte skitviktigt, nu har jag en position där jag får vara framför kameran men där, kom, det, där kommer jag inte sitta resten av livet kan jag säga till er som oroar över det. Nej, det tror jag inte de gör. Men jag, jag tror känslan av att kunna få välja fritt och känslan av att kunna jobba väldigt kreativt som det är och jobba med tv är ju faktiskt få förunnat. Många säger ju ofta så här, gud jag vill bli kändis. Man bara, ja men kändis är ju en grej men att jobba då med journalistik och träffa människor och lära sig något nytt varje dag verkligen. Eller som du själv säger, skapa något som ger resultat. Det, det är en jag förstår den känslan. Den måste ändå ja. vara fantastisk och så givande. Ja, jag tycker att det är hur 
kul som helst eftersom det är, jag, det är liksom det jag är intresserad av om världen och hur saker hänger ihop och förstår och vart det är på väg och att man har liksom en, en väldigt stark idé om varför man har sitt yrke liksom för att i tredje statsmakten också och att den är viktigare än någonsin just nu också att det finns relevant media opartisk möjligaste mån och Sen har jag tycker jag alltid att de liksom humanist, grundläggande liksom mänskliga rättigheterna och sånt där, det kommer ju alltid vara en kompass som man använder liksom när man bevakar och väljer vad som är viktigt och inte. Och Känner du att du har fritt spelrum att kunna bestämma och styra vad som ska hända? Och kan du ibland känna att nej men det där håller inte jag alls med om? Kan du en intervju, det borde du ha upplevt när du känner så här, men gud jag... Här är inte jag journalist, här vill jag egentligen banka ner den här personen med en klubba. Men... Alltså, ja, det, den känslan har ju säkert hänt. Men man får ju akta sig. Liksom. Däremot så det är alltid, det finns ju oftast liksom ett missförstånd mellan vad som är aktivism och vad som är journalistik. Liksom. När jag sitter i min roll på Nyhetsmorgon så är jag ju journalist som ägnar mig åt publicistik. Och då kan man ju ställa frågor som är... Alltså du ställer ju alltid frågor till en person som är kritiska oavsett om de är höger eller vänster eller vad de än står för så väljer man ju oftast en motsatt position för att ställa kritiska frågor så att säga. Men lyser inte igenom ibland vad man tycker och tänker? Ja men jag tycker inte du ska göra det. Jag kan tänka mig att det kan göra det ibland om någon, om någon säger någonting som är rasistiskt eller liksom väldigt liksom ta ställning mot grundläggande mänskliga rättigheter då tycker jag att vi ska sätta ner fötterna eller om man liksom förtal eller någonting sånt då måste vi ju göra det men i övrigt så får man ju så, så är ju vår roll att få människor liksom att uttrycka det de vill och anser och, och, och ställa kritiska frågor inte att bedriva liksom aktivism och eh, det är viktigt att vi håller fast vid det så du känner, mm. finns det någon någon intervju något intervjusammanhang där du känner att Oh, det här är bland det jobbigaste jag har varit med om under dina år som du, som du kommer ihåg. Ja, men det finns ju många och det som liksom är mest talande när man gör de här partiledarutfrågningarna nu sist till exempel när man i val och det är viktigt. Folk tittar på de här sändningarna, vissa fattar sina beslut, vem de ska rösta på, vad väljer vi för någonting och fråga om och vad gör det för agendan och hur ställer vi frågorna. Allt det där blir liksom på riktigt verkligen. Så det, då känner jag ansvaret och att det är super, super viktigt verkligen att hålla rätt linje. Men vår roll är ju liksom inte att döma någon. Vår roll är att ställa relevanta frågor och kritiska frågor. Men jag tänker i ett annat intervjusammanhang om du någon gång har känt att du är rädd för personen du intervjuar eller att du har känts obehagligt eller... Jag tänker på att journalistyrke är väldigt utsatt yrke också- om man tänker på alla som åker runt i Syrien eller Magdagad. Men jag tänker, har du med, där du har varit någon gång- så, Nej, men det här är obehagligt eller... Oh. Jo, men jag jobbade som utrikesreporter- för ett ungdomsprogram i några år som heter Pangea. Och då var vi ute och gjorde massor med reportage. Så det är klart, då i något läge vi var i Uganda och... och jag gjorde ett reportage om unga och sexualitet och vi bland annat var ute och filmade sent en kväll i Kampala på en, och vi, det här bygger ju mest på att vi var, vi var lite naiva vi började filma på en gata som, där de hade liksom, där prostitution och 
torsk, liksom halkarna stod ju där också och blev ju väldigt provocerade av att vi hade en kamera även om vi bara hade den inne i bilen. Så där blev vi faktiskt arresterade och inkastade i finkan och jag sitter i förhör med väldigt märkliga integritetskränkande frågor och så vidare. Men vi hade våra papper med oss och när morgonen kom, det här var sen på kvällen så, kom, så förstod de att de hade ingenting för att, att hålla oss och vi blev släppta. Det låter ju jättehemskt. Ja, det var läskigt också. Jag var också yngre då och mycket mer mycket mindre riskmedveten heller och mer odödlig. Så att jag, jag tror att jag, jag hade någon slags förtröstan till att det här ordnar. Du vet som man kommer från Sverige och ja men vi har ju alltid vår ordning, det här ordnar sig. Idag hade jag nog kanske varit lite mer rolig. Jag var ensam tjej, satt där med liksom tre poliser på polisstationen i Kampala och de förhörde mig och ställde helst. bara frågor om fotografen om jag hade haft sex med honom alltså det var inte riktigt kom få åka fast i de eh, diktaturstater, alltså det måste ha varit så himla läskigt nej men journalister är ju utsatta i hela världen och det är ju liksom ingenting och, och då, då kan ju folk tycka så här, men gud journalister är privilegierad grupp och bara fake news och så vidare, och så vidare. nej men, men det finns en poäng med att det finns människor som berättar historier som inte annars blir berättade och de ska skyddas och de ska respekteras det är så viktigt jag kan inte nog understryka det verkligen och, det är, och även på hemmaplan bara vi, de hat och hot som förekommer via sociala medier om någon som uttrycker sig då företrädesvis för jämställdhet mellan könen eller antirasistiskt och så vidare så får man ju skia det, det märker du också säkert när du sticker ut hakan Ja, ja, ja. Som, om, jag, om jag försvarar en vän eller någonting mm. och då är man ju kvinna och hatar det ena med det andra så, att, så får man ju stå ut med det man har valt det här jobbet för man står ut till en viss del men när människor börjar tysta när röster tystas på grund av det här så är ju det förskräckligt eller när det blir ett drev mot människor tycker, det tycker jag också så här, men herregud lugna ner er mm. men jag tänker känner du under de här åren att du har blivit ett drev mot dig eller att du har blivit orättvist behandlad Nej, det kan jag inte säga. Det är klart att om man gör kontroversiella intervjuer så att det blir att det kan ifrågasättas och sådär. Men det ligger också i så det är också en del av demokratin att människor måste ha synpunkter så att säga. Sen tycker jag att det har landat bra liksom, i de gånger som det har hänt. Nej, jag hade Johan Eriksson i podden och han försvarade ju Akilov. Och fick otroligt mycket dödshot till familjen. Och ja, om att han var så vidrig och terroristälskare och så vidare. Ja, men det är ju samma när det gäller alltså, journalister eller ja, personer liksom som försvarar rättsprinciperna i samhället. Att, nej, ibland att, att, att man måste komma ihåg att det är liksom principerna, kan inte säga, principerna som det handlar om. Att för att upprätthålla ett samhälle där alla människor har rätt till lika behandling, alla människor får höras och så vidare, så måste de här principerna upprätthållas för att det ska bli rättssäkert. För nästa gång, nu, och då kan man tycka så här, men varför ska han bli försvarad? Han är ju ett terroristsvin, eller varför ska den personen få bli intervjuad i media? Det är ju en, han har ju varit begått jättehemska handlingar, så att säga. Men det 
när det, man intervjuar någon som kanske människor i gemen inte tycker är, är speciellt. Det dels handlar om att man måste ställa relevanta frågor och det måste vara ett relevant sammanhang varför man gör det här. Men det är ju också en del av samhället. Man försöker förstå en fråga, fördjupa sig i någonting som, som kan leda till en utveckling eller som, som, som gör att vi förstår någonting mycket bättre. Eller Johan Eriksson ska försvara någon människa. Nästa gång så är det ju... Eh, han själv, eller jag eller du som behöver det där försvaret. Liksom, och då måste man alla är liksom lika inför lagen. Så är det ju, och du har rätt i det här. Och det är det vår demokrati bygger ja. på. Att alla ska ha rätt till en försvar. Eller att, mm. Även om man har begått ett brott kunna få säga nej men jag har inte gjort det, eller det här är min version så, av storyn. Ja, och så finns det då, och då tycker de så här men varför ska ni inte göra de här personerna? Då? Och då, ja, vi, då, för att just nu är det den här eh, normen som gäller. Men nästa gång så kanske är det de som man tycker är goda idag då som är illa sedda då, och då ska de inte få rättsstöd eller få bli intervju eller få komma till uttryck i medierna så. för att det, det, vem som innehar makten kan ju skifta men om vi har principer som, så blir vi alla lika behandlade och får vårt, liksom, kan uttrycka våra rätt, liksom, demokratiska rättigheter Men känner du själv att du har blivit mycket kritiserad genom åren? Uh, Jo, men det är klart att jag har varit... Jag, jag tycker att jag har... Klarat jag ska, det är bra. Jag ska uttrycka det så här. Det handlar väl om att jag faktiskt har inte gjort så kontroversiell... Hon har begått så kontroversiell journalistik. Så att det är väl snarare ett dåligt betyg, skulle jag säga, för min egen journalistiska gärning. Samtidigt som jag tycker ändå att vi har stått upp för att våga intervjua personer som andra tycker är misshagliga som inte på någon, därför att vi tycker att det finns en poäng i den berättelsen om samhället som, som finns så att, eh. Men sen får man ju inte glömma att även om det är några hundra på sociala medier som tycker det är förjäkligt så de, de som är tysta tycker säkert att det är okej okay. och de är många, många fler men de ger sig inte in i den getingleken Journalistiken är liksom konsekvensneutral alltså, jag kan inte bry mig om vad folk ska tycka när jag gör någonting utan jag utgår återigen de här värdekompassen man har för att vara journalist eller vara, det finns ju en publicistisk kompass som är ganska tydlig i sin helhet men som kräver att man i och för sig fattar ett beslut i varje enskilt fall ska vi publicera, ska vi inte publicera ska vi, hur ska vi göra det här men om man då är övertygad om att man har gjort rätt då kan inte jag hålla på att tänka på så här, kommer folk tycka det här är bra eller dåligt det, det struntar jag i faktiskt Nej jag tänker ja. bara att ibland är man ju mänsklig och tar åt sig och tycker ja, att folk är, är helt sjuka Men då får man ju ha ett annat yrke i sådana fall tror jag Hej folks, I'm Mark Maron från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
sen när du, du har ju tre små barn och så skiljer du dig ganska snabbt efter det. Eller? <laughs> jag kommer ihåg när vi träffades på gymmet och du hade tvillingar. De var inte alls så gamla när du var ihop med Niklas, tänker ja. jag. Nej, men de, ja, de var inte jättestora då. De var sex, sex och tre var när vi skiljde oss. Det var väl ingen framgång på så sätt att säga. Men ibland, det är fler än jag som har valt att gå skilda vägar. Jag har haft jättefin relation med deras pappa hela tiden. Och sådär. Sen var jag ensam något år med dem och träffade jag Niklas. Jag tänker om så här, jag jag är ju så här, ska inte sticka under stolen med men jag har ju haft mycket hjälp med mina barn och, och så vidare. Och sen har inte jag jobbat lika fullt ut som du har. Du bara, nej, ingenting alls med i alla fall. Jag är ju på att skilda med men, men jag tänker ensamstående yrkeskvinna med tre små barn. I och för sig, du kan säga att de varannan vecka. Jaha, ja, precis. De var inte en bra pappa så varannan vecka. Så jag kunde jobba jättemycket varannan vecka. Men det är klart att med de här tiderna jag jobbade ju ännu mer då skift på den tiden. Så. Men jag var ju rätt ung. Alltså. Det, jag, gud, jag skulle aldrig klara det. Jag tänkte på det. Jag skulle aldrig klara det nu. Så det var bra. Det var, ju, det nej, det var jobbigt. Alltså, det var, å andra sidan så finns det ju någonting skönt med det där. Jag kommer från en liksom, släkt där man premierar hårt arbete. Och eh, allt går ju liksom. Ja, men jag tänker på, nu har ju du ett liksom kreditjobb, du hade en bra exman och så vidare. Men tänk dig alla de här ensamstående kvinnorna som jobbar som undersköterskor. Here, 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 here. Och liksom inte, jag fattar inte hur de får sina dagar och veckor att gå runt. Jag Nej, undrar om så starkt. Verkligen, om man behöver jobba heltid för att få ekonomin att gå ihop. Om man måste lämna tidigt och hämta sent och liksom orka, orka vara en bra förälder. Nej, jag har så stor respekt. Och jag känner mig utifrån det perspektivet så privilegierad. Verkligen. Min, min, all, all min liksom, respekt går ut i dem. Men sen så träffade du, sen träffade du Niklas Strömstedt. Här är en fyraåring och två sjuåringar. Hej, hej! Ja. <laughs> Visst är det konstigt? Han alltså, sa ja ändå, ja! Nu är inte bara jag igen nu. Här kommer vi liksom en, ja. ett helt dagis. Ja. Hur var det? Men vi, vi, vi flyttade inte ihop. Vi, bo, vi var faktiskt ihop i tre år utan att vi flyttade ihop. Och det tror jag var bra därför att jag liksom kunde då på mina veckor när jag hade barnen verkligen vara jättemycket och lägga så mycket fokus på dem. Istället för att bara gå runt i någon liksom rosa mål och hålla på. Och, så. och sen så började, så började vi, vi hängde ju mycket med barnen ihop. Och till slut var det en av hans dotter Maja som sa men... Kan inte ni bara flytta ihop så att ingen behöver gå hem? För att, vi bodde ju väldigt nära varandra också. var ju för 150 meter eller någonting. Så återigen var det liksom ett privilegierat upplägg. Så. Och det, en annan gång hade man inte haft råd liksom, att ha två boenden eller så. Men nu hade vi det och det funkade jättebra. Så att alla han liksom skolade in sig med varandra. De hann lära känna varandra barnen och Maja. Ja men det blev så att vi ville. Det var ju tråkigt till slut. För då ska vi gå hem. Eller vi gick där på Ica någon gång. Bara stirrade så här, med varsin korg. Och köpte liksom ungefär samma grejer. Man var men inte det här superduperfånigt. Liksom, att vi går här bredvid varandra. Och... Du köper en folkkorv till dig. Jag köper en folkkorv ja, till exakt. mig. Ja exakt. Det men, blir ju uttöntigt. Men vi bara, ses nästa vecka när vi är barnfria. <laughs> <laughs> Vad har varit din liksom, starkaste drivkraft- för att jag menar, det är ju inte bara en dans på röda rosor. Men vill man så kan man såklart. Och jag tror vi båda har kanske samma grundinställning, tänkte jag. Jag tror också det. Det tror jag var bra att det fick liksom att alla 
var liksom med hela gänget var med på projektet att flytta ihop liksom. så det blev inte bara en ego-grej från oss vuxna att så här, vi är så himla kära nu måste vi flytta ihop för vi kan inte vara ifrån varandra en sekund liksom. utan alla fick börja längta efter det det förenklade och sen också att vi var så trygga i vår liksom, kärlek att alla liksom, ingen av oss är särskilt svartsjukt lagd det tror jag är en sån här nyckel och har det, och, och ingen av våra liksom, skilsmässor var särskilt såriga heller på det sättet. Utan då, och då blir det inte heller lika problematiskt att ha goda relationer med andra liksom, tidigare ex och föräldrar till barnen och sådär. Utan det blir, det blir mycket enklare. Plus att man tror jag så här, lyckas ändå... Om det uppstår situationer när, man, när det känns så här, oh, men gud, alltså, måste vi verkligen åka hem dit och göra det här? Det när vi var där så tyckte jag att det blev så himla mycket snack om. Jag, blev, jag kände mig lite svartsjuk, jag behöver lite bekräftelse. Om man kan ha den öppna dialogen och ge varandra, okej, okay, okej, okay, okay, du känner så, men då, vad behöver du? Ja, men jag behöver det här, lite bekräftelse, ja, då får du det. Och, så, och då är det över, det blir... Jag är så förståelse för att det kan bli liksom jäkligt kämpigt om det har varit såriga skilsmässor och det är oklart liksom om, man har, om man har gjort upp med den gamla relationen. Och så. Vad träffade du Niklas? Jag orkar du verkligen höra den här gamla ja. slitna ja. historien? För jag, jag har ingen koll. Nej, men vi, äh, det, grunden är väl egentligen att jag jobbade med Stefan Törnqvist. Jag bara, ja. Grunden och, var att jag satt på mitt flickrum och lyssnade på hans låtar. Ja. Det har jag faktiskt det har jag pratat med Niklas om. Hur stört hade det varit? Vilken tur att jag inte hade dig som är då. Det hade ju varit så spooky verkligen. Lite obehagligt, men så var det. Nej, men då han var ju polare med Steffo och visste ju att vi, jobb, vi hade börjat jobba ihop. Och sen så var det faktiskt så att vi... Vi hade båda två... Jag hade separerat och han hade liksom också bestämt sig för att flytta in till stan. Han var singel. Så flyttade vi samma dag till varsin lägenhet. I saw a sign. Hundra meter ifrån varandra. Ja, yeah, I saw a sign. Ja, I saw a sign. Så, det var ett trick. Så det var någon där uppe. Och sen så styrde jag under någon där uppe också ihop. Så att jag var på väg hem från jobbet och sådär. I alldeles så höga klackar. Det har jag slutat med nu. När man bara bekväma skor. Ja, titta på mina. Och det var en vårdag, det droppade lite från taken, istappar, bläktorns gränder upp. Så var det någon sån här, varning, gå inte här, isras. Är det här början på din roman, eller? Det är början på min roman, <laughs> som jag ska skriva det i filmen om oss faktiskt. Fiction, men du ska spela mig, Batina. <laughs> Nej, men då kommer han gående där och så plötsligt så jag är jag i någon annan dimension för jag är så trött. Så någon som rycker tag och säger, där får du inte gå. Och då var det Niklas Strömstad. Oh. Och sekunden efter. Så rasade en jättestor isdamp. Rakt ner. Precis det jag gick. Är det så sant? Så det mitt liv. Wow. Och så sa jag hej. Och så, och så sa jag vilken fin duffel du har. And the rest is history. Eller vi fikade typ i tider och evigheter. Innan, det liksom, innan vi fick till det. Innan vi kom på att vi nog var kära varandra. Men kände du där när han riktigt tag i dig att det fanns <laughs> någonting? Det var väl inte så direkt kanske. Men, nej, men vi... Bodde där och stött på varandra så tog vi en fik. Vi, var, vi hade samma stamhak som vi gick och fikade på. Än ni fick ett gemensamt stamhak. Ja. <laughs> så fikade vi och fikade och fikade. Och sen, sen smalde till. Ja, men, så det tog några månader? Ja, det, tog, det var nog bra. Liksom, vi fick vara lite 
Och det här var vad då runt 2006-2007? Ja, jag tror att det är, till våren så blir det 14 år. Har vi varit 14 år sedan. Mm. Ja, men runt där. 5-6 kanske. Och, och han är ju lite äldre än vad du är. Ja. Jag kan ju här om åldersskillnad. Hur mycket? Han är 15, 16, 13, 14. 14. Så det är ju ingenting. Du är bara inte 16 utan 14. <laughs> du är ungefär som när, när, när de i Svensk Damtid skriver att det är 36 mellan mig och jag. jag bara, nej det är 35. Det är 35 år alltså. Ja. Så att er åldersskillnad är inte så stor. Men jag tänker kan du känna av er åldersskillnad ändå? Nej men inte liksom aldrig i, va, i vardag. Och så, men det är klart att jag kan tänka framåt. Okej okay, hur kommer det bli? När jag, för jag, när, låt säga att man går i pension så här, när man är 65. Om jag är 65, då är han 70. Då är jag 100. <laughs> ja, men då är han 79 och så här, 79. Ja, och då tänker jag så att man ska ha en, liksom, en fräsig pension och resa och göra lite roliga saker och ligga på golvet och ta hand om barnbarnen och liksom vara aktiv och och går allt väl och han tränar och håller sig i form och liksom. Men man vet ju inte. Det är ju liksom man, man kan ju inte Förut, man kan ju inte kräva att man kommer att vara jättepig och fräsch när man är 79-80. Det är då det börjar hända. Så då kan jag tänka så här, gud hur kommer det bli? Och så där. Men det kan man ju så... Det är svårt vill att ju vara med honom. Det går inte att, om man träffar sig i livskärlek så kan man inte bara säga nej det här går inte. Jag har en gräns på tre års åldersskillnad för att jag orkar inte ta hand om dig när du blir gammal. Det funkar inte så. Känner du det att det är din livskärlek? Ja, Ja, det är min livskamrat verkligen. Vi har väl, väldigt roligt och en stor förståelse för varandras liv och liksom behov. Och det är väldigt lite som en krång. Så bråkar man ibland. Så här, men vad men bråkar stress. du och Niklas? Det är, men du vet, det är stressigt. Om någon, jag jobbar jättemycket. Jag bara, jag Nej, tycker att jobbig. folk inte har städat. Men så här, tro, träliga gamla sådana här saker som alla mindfulness-människor säger att man ska skita i bråk om men man bråkar om det ändå för att det är... Men det är aldrig så, jag är så jävla trött på att ditt knä blir bra, så vi kan spela paddel <laughs> det, det känns inte så konstruktivt, nej, nej Men gud, det där får man akta sig om och bråka om, alltså att åldrande det vet man ju bara hela änden snart smäller det till på en själv liksom. man bara, kan inte gå eller vad det nu är Ja, ja så här, man kan ju råka ut för vad fasen som helst ja, i morgon Exakt men, du träffar ju Aje, han är ju 77. Björn Attigård Lindeblad, jag läste hans bok. Den här. Jag har fel, eller vad den heter. Det är bara så här, maybe, maybe not. Man vet ingenting. Nej, jag är lite av en fatalist också. Men jag tycker ändå härligt att du har träffat din livskärlek. Känner du att han är din eh, själsfrände? Ja, det tycker jag nog. Vi har, alltså, han, det är så här... Han är typ den enda på universum som tycker att jag är, han tycker att jag är sjukt rolig och jag tycker att han är jätterolig så då kan vi sitta där och skratta och liksom förenas i den här att man tycker att den andra är rolig och det handlar ju om så att man blir någonting i hans blick så blir jag någonting mycket bättre än den jag egentligen är och det är ju väldigt härligt och jag tror att han faktiskt skulle säga det samma också det är en väldigt skön grej det är kärlek, Jenny. Ja, jag tror, jag, ja, det är väl det. Det är som när man tittar ja. på sina barn. Titta vad ja. rolig han är. De andra var nej han är inte, inte, ja, men det är så, hon är inte gullig, Märta. Ja, men det är så jäkla gåva att ha det. Att det finns någon människa utöver ens ma- mamma. Liksom, som 
men då tycker att man är så här bra och härlig och vill vara med och undrar vad man tycker om saker och, och, tycker, och just när man säger någon, drar något jävla dåligt skämt som ändå sitter där och skrattar slår sig på knäna så, här, men du, så tycker det är helt obegripligt att du skrattar åt det här nu men det var ju roligt ändå, tack ja, eh, Dina barn, tycker de att era barn, tycker de att ni är lika roliga? Nej, det är <laughs> <laughs> så det är där jag bara, det finns en reality check på det här Går man in där, nej inte lika roliga Batina, nej så är det. <laughs> Sjukt tråkiga ja, Kan barnen ibland känna att Att det finns en, en svart sjuka Av att Att så här, att, ja men pappa Jag vet inte, din exman kanske har gått vidare Och träffat en ny kvinna Eller att, att det finns någonting att Niklas och mamma har det så bra men pappa kanske inte har det lika bra. Det finns ingen sån känsla eller? De är så stora nu och liksom har bra relationer så jag tycker inte att det... Nej det har jag inte upplevt. Min yngsta var ju så liten när vi separerade. Hon har uttryckt någon gång så här men... Det var ju tur att ni skilde det för annars hade ju inte jag lärt känna... Eh, liksom, min bonusmamma och, och min, min nya lilla syster det hade inte blivit så här jag hade inte fått bo där så att, än så länge sen, sen, tror jag, sen har man, får man väl lägga undan en sudd till deras framtida terapisoffer så. men jag tycker inte Nej, det är klart, det är väl klart det... att jag, jag kan, utan att på något sätt glorifiera jag tror så här, det, det enklaste för barn är ju förstås att ha sin mamma och pappa i samma familj så här, det är ju det enklaste. Men det förutsätter ju att det fungerar. Och gör inte det så är det ju inte bra för någon. Liksom. Och, men däremot så får man ju skärpa sig som vuxen och försöka få det att funka. Liksom. Inte snacka men, skit om den andra. Ja, och det liksom, är ju väldigt ja. viktigt att inte snacka skit. Och det, det då får man, där får man ju bita sig i tungan ibland när man blir arg och gamla relationer spelar in och hur, hur man hade det och sådär. Ja. Då känner du att nu klipper jag tunga, <laughs> av mig tungan här. Men, 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 men generellt sett, vad skulle du ge för råd då till andra kvinnor? Ja. Usch, man ska aldrig ge det, man har sagt att det ska ge råd. Nej, men som har funkat på dig då? Jag kan bli provocerad av, kom ihåg, du vet, när man, när man berättar att man ska skilja sig. Man säger, gud, alltså, med tre så små barn, gud så egoistiskt. Ja, eller inte. Så här. Det finns ju, när man går ur en relation därför att den faktiskt inte fungerar. Så gör man det därför att det kanske är bättre till och med för barnen att ha liksom en fungerande vuxna människor runt omkring sig som är lyckliga också. Och som kan ta hand om dem på ett bra sätt. Och sen så börjar den stora icke-egotrippen sen när man kliver ut. Därför att du måste vara så jävla storsint. Och vara generös mot ditt ex. Du ska vara generös mot nya partners och liksom... Du måste liksom bita i tungan inte låta gamla. Det är ju jättemånga saker som man måste jobba med sig själv. Det är inte alltid lätt och man trampar snett ibland. Och så där. Men gör man det så, så, så tror jag att det faktiskt blir... Man, man får en belöning. Det är det silver lining. Liksom. Det är som att kolla på Biden-Trump nu. när Trump har liksom några dagar kvar där innan den 20 januari när Biden ska ta över. Han har inte erkänt... Alltså, han är ju liksom urtypen av som man inte ska göra en skilsmässa. Han erkänner inte att, det är liksom, att han är en del av liksom problemet själv. Att han, att han måste lämna. Eh, och att det är faktum att det är så här, det här är över. Jag måste gå. Han gör allt vad han kan för att liksom göra det svinjobbigt för Joe Biden. Liksom, och, oavsett när det handlar om liksom resurser och 
människor som man avskedar. Och, alltså, det är så här, så att, okay. Vem vill man vara i en skilsmässa? Vill man vara Trump eller, eller Biden? Jag vet inte. Jag svarar Biden. <laughs> Vad svarar du? Ja. Inte, analogin håller inte riktigt för Biden var ju det. Ja. Men innan vi kommer in på valvakan vill jag bara veta. Sjunger Niklas sånger för dig? Uh, nej. Ja, men jag måste be honom i sådana fall. Det, jag gillar när han liksom repar och ska ha någon konsert. Eller bara måste... Man kan få... Han tycker att sånt är väldigt pinsamt. Det finns ingenting, det finns ingenting som man tycker är pinsammare- än om de spelar någon av hans låtar- när han liksom, man sitter på någon restaurang. Eller något, tycker jag det är fruktansvärt. Jag vill ju försöka mm. sjunga där med honom. Och... <laughs> Vad... Jag önskade min födelsedagspräsent en gång att han skulle komma in naken och spela om på min födelsedag. Det har fortfarande inte hänt. Kanske. Finns det någonting som du känner, det här ska jag och Niklas göra? Som man vill göra? Gud, det är jättemycket saker jag vill göra. Jag så tänker jag så här. Jag, jag, man ska ändå jobba i liksom 30 år till eller någonting. 30 år? Är det verkar överdrivet? Ja, 20 år kanske. 20 år till. Så länge man gör något man tycker är kul tänker jag. Ja, men det, minst det är du Malou från Sivers. Och, var liksom, och, då, och det, det, jag tycker att det är, man vill ju ändå alltid lägga till olika utmaningar. Så det kanske jag går runt och funderar på mycket nu. Och, och där, det hänger ju lite ihop med liksom ens partner om man har någon som är lite äldre. Och så där. Men han kommer ju hålla på att spela resten av livet också. Så det. Innan vi går vidare från ditt och, och Niklas förhållande, finns det någonting du irriterar dig på oss Niklas? Tänker jag någonting? Eh, jag tycker han tycker lite för mycket om att spela golf så. Alltså, jag tycker att det är kul att spela golf själv men, ja. det är hans grej och, och så är han ju och det är också väldigt roligt att han är en sånt AIK-fan förstås också men det, nu går vi in i vintern här allsvenska säsongen är över golfbaggen är inlagd i förrådet alltså det ja, finns någon slags ändå det är trevligt med det så det finns en harmoni och trevligt över att han är verkligen en AIK-huligan eller en, en golfspelare. Man kanske får lite tid att umgås helt enkelt. Om man ser så. Finns det något han stör sig på hos dig då? Han stör sig på att jag lämnar små hårnålar så här, överallt. Det är bobbypins. Och att jag säger han inte ställer in tandborsten i... Nej, jag skruvar inte på tandkrämslocket. Vilket är helt, en helt felaktig anklagelse. Fäller han ner toalettlocket? Jag försöker bara att inte gå in i de där städgrejerna. Man kan inte, det, livet är fan för kort för att reta sig på att någon inte fäller ner locket. Jag vet. Jag vet. Ibland tänker jag att de där irritationerna finns för att, för att vi ska ha någonting att liksom enas i det här. Oavsett ideologi, sådär... Hur, men hur har du varit som mamma då? Hur tycker dina barn att du är? Tycker de att du är närvarande, frånvarande? Perfekt? Du frågar dem. Perfekt tror jag. Jag tror att de tycker att jag är lite för mycket bässevis ibland. Och jag jobbar med det. <laughs> det är så lätt som förälder att man bara går in och ska fixa. Så här. Oh, jag känner så här och jag är ledsen för det här. Eller jag tycker att det här är jobbigt. Och så vill man bara gå in och styra upp. och så. Nej, så här, jag försöker bara... Jag hör att det här är jobbigt. Vad, vad jobbigt och hur tänker du kring det? Man liksom bara ställer lite frågor, inte bara hålla på att fixa hela tiden. Men känner du att du har varit närvarande då? Annars, förutom jobbet och så vidare, att barnen är liksom det primära. Ja, jag tycker det. Sen kommer de säkert så här, hur kan hon säga det? Hon liksom, 
vi käkade frukost och hon satt på tv. Liksom. <laughs> Vad tycker du är roligast att jobba med inom tv? Nej men de här stora, alltså ett amerikanskt val var fjärde år oerhört viktigt för världen vad det, vad det blir för för kandidat i, i Vita huset jättespännande såklart att få vara med alla stora, det finns ju är man nyhetsjournalist så tickar det ju alltid igång det som är när man drar igång vid de här stora nyhetshändelserna så är det ju svenskt val men också det här lite mer träliga kanske varje dag arbetet med att faktiskt ge det här låter lite högtidligt och kanske lite lite pk ja lite pk men, jo, men det betyder ju någonting att liksom kunna vara med och informera liksom relevant och riktigt i, så, så gott det går liksom. och ge människor ett, ett underlag till att leva sina liv och vara demokratiska medborgare det låter högtravande men jag står för det jag är så pk Jenny du är inte bara journalist du har skrivit bland annat barn som har förändrat världen det är ju din senaste bok berätta om den det är en bok som jag har så mycket hjärta i. Det handlar om 17 barn under historien som har förändrat saker och ting. Och det är allt ifrån Margaret som växte upp på 1800-talet till USA och uppfann en massa fantastiska saker. Bland annat en maskin som gör papperspåsar med platta bottnar. Till Anne Frank som ju gömde sig under nazisterna och dessvärre dog i ett koncentrationsläger mot slutet av kriget. Till en pojke som gick ut och bredde mackor till hemlösa. Till barn som uppfinner stora apparater som samlar upp skräpen i haven. Det var så fint och jag tycker att den är viktig idag också. Därför att barn behöver veta att de kan förändra saker och ting. Och hur kom du på det? Det var i samarbete med förlaget Jeppe Wikström och vi pratade igenom det här. Och jag är också sedan länge engagerad i UNICEF som Goodwill-ambassadör. Och jag tycker det finns, om man tittar på liksom miljö- klimatrörelsen, Greta finns ju med i boken också, Greta Thunberg. Så det är påfallande ofta vuxna liksom ändå, liksom, ja vad fint att ni engagerar er, klappar lite på huvudet. Men sen när det kommer till kritan så är det så här, ja men det är ändå vi som vet bäst och vet mest. Kanske att vi vuxna inte alltid vet mest och bäst. Kanske att liksom barn kan få vara med och bestämma. Ibland får man en känsla av så här, okay, men om man låter barn få vara med och bestämma, då kommer de bara bestämma att de ska äta godis till middag varje dag. Nej, jag tror inte det faktiskt. Sen en sista avslutningsfråga här. Det är ju intressant, bara kul att höra. Sitter ni någon gång på en stor familjemiddag? Jag tänker med Eva Attling och Eva Dahlgren och, och Agneta Sjödin och du och Niklas, hela kände Sverige sitter ibland och tar en stor middag och diskuterar. Hela gamla kändisar. Nej, alltså, det, men det, vi, vi, men vi brukar träffas ibland när det har varit liksom bemärkelsedagar eller någonting så. Men det är ju som alltså, det är ju som det är hemma hos folk som det är mest liksom. Det är måndag, fredag varje vecka. Och... Vi är alla folk. Tack för att du kom hit Jenny. Tack Patina. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.